0: E aí, ouvinte, tudo bem? Então, chegamos ao nosso sexto episódio do Polos Podcast, o podcast da cidadania. Hoje, vamos conversar com o grupo de teatro Trupe, a torto e a direita, que também faz parte do Polos de Cidadania. Só para você ter uma ideia da importância que a Trupe tem, o professor André gosta de falar que a Trupe é a voz e a alma do Polos. Vamos trocar ideia com a trupe e, principalmente, sobre o novo trabalho que ela tem desenvolvido, que, particularmente, eu achei sensacional. Ela tem usado o formato podcast para fazer audionovelas, cuja trama envolve o cotidiano das pessoas em situação de rua. E o nome dessa temporada é Histórias que as Ruas Contam. Não é o máximo? Então, antes de começar, você já sabe, né? Dá uma passadinha lá nas redes sociais do Polos nos siga no Instagram e no Facebook. Ah, aproveita também e siga a Trupe no Instagram. Lá ela está como Trupe, a torta e a Direito. Pelo Instagram você terá mais informações a respeito dos trabalhos que estão desenvolvendo. Deixe seu coraçãozinho lá, compartilhe e nos ajude a divulgar os nossos trabalhos. Se liga. Pegue seu café... Prepare as louças ou os materiais de limpeza da casa e embarque nesse bonde que hoje é comandado pela trupe à torta e à direita. Ah! E não se esqueça de seguir o que o locutor da rádio novela pede. Prepare-se
1: para mais um episódio desta emocionante história. Colocando seus fones de ouvido
2: para enxergar com os olhos da imaginação.
0: E aí, ouvinte do Polos Podcast, nós estamos aqui hoje gravando esse mais um episódio aqui do Polos Podcast, mas hoje que vocês vão utilizar do fone de ouvido para ouvir com os ouvidos da imaginação. Então, eu queria que vocês ficassem bem atentos, que a gente vai falar sobre algo, um outro trabalho que o Polos desenvolve, e aqui nós estamos com todo mundo aqui da trupe, que faz parte do Polos Cidadania. Queria agradecer a presença de Luiz, Carlos, Alice, Mileide, Assol, Leonardo, Jéssica, Fernando Limoeiro, <risos> André, Maria Fernanda. É uma satisfação muito grande ter todos vocês aqui nesses tempos difíceis que são a pandemia aí, mas todo mundo com um sorriso no rosto, então é muito legal todo mundo ter essa disponibilidade nessa tarde. Nós estamos gravando numa sexta-feira. E todo mundo aqui para falar um pouco desse projeto. Na verdade, nem é um projeto, já é uma concretização, né? É algo que, igual o Fernando Limoeiro falou um tempo, não, a Milady falou que era o normal há um tempo atrás, se perdeu no tempo e hoje eles estão, no meu ponto de vista, eles estão inovando com isso. Que eu escuto bastante podcast e até hoje eu não vi nenhum teatro em forma de podcast. É, fico muito feliz de poder estar tá fazendo esse episódio com vocês aqui. E esse episódio é justamente para falar toda essa produção Falar um pouco da história da trupe E falar um pouco de cada um dos participantes Das participantes que estão aqui conosco aqui. Nós estamos aqui com o Luiz E aí Luiz, fala aí um pouco pra gente Quem é o Luiz, o que, é que o Luiz faz O que, é que o Luiz participou Conversa aí com a gente, um pouco, com os ouvintes com as ouvintes.
3: E aí pessoal Então meu nome é Luiz Luiz Garcia, eu sou estudante de teatro Pela Universidade Federal de Minas E agora é recém-integrante do programa Polos e é isso, estamos aí nessa caminhada, estudando bastante Esperando passar por mais e mais experiências
0: Obrigado, Luiz Nós também estamos aqui com a Alice Cabral Oi, Alice, seja bem-vinda aqui ao podcast Obrigada. do Polo Cidadania
4: Obrigada, oi, pessoal Eu sou a Alice Eu formei em teatro pelo curso técnico da FMG. Atualmente eu sou estudante de musicoterapia da UFMG e eu passei pela trupe no ano de 2013 e fiquei até 2020. E eu concluí esse, mais um projeto com a trupe aí também.
0: Obrigada. Maravilha. E também contamos aqui com a Mileide Moura. Seja bem-vinda, Mileide, ao Polos Podcast. Conta Oi, aí para a gente, para os ouvintes, um pouquinho de é... você...
5: Eu sou a de Moura, eu estudo no Teatro Universitário da UFMG e na Faculdade de Letras da UFMG também. Eu integro a trupe desde 2020, eu entrei bem na pandemia, então já entrei, já peguei online, digamos assim. E a gente começou essa experiência online há pouco tempo e tá dando bem certo.
0: Ah, muito bom, seja bem-vindo aí. E aqui também estamos com o Sol. Sol, que a gente conversou bastante pelo WhatsApp, né Sol? Contem um pouquinho pra gente quem é Sol, o que que tá... Fazendo, o que está que desenvolvendo?
6: Boa tarde, gente. Eu sou a Sol, Sol Marques, sou estudante de teatro, pelo Teatro Universitário, fui aluna do Teatro da puc Minas também sou integrante do, do Polos, entrei em 2019, Sigo aí na luta. <risos>
0: hum, ainda bem. E nós estamos aqui com o nosso grande locutor, Leonardo. Tô até um pouco constrangido de falar aqui, com essa voz de taquara rachada minha aqui, depois da, da voz do Leonardo lá na, na audionovela. E aí, Léo, obrigado pela, pela sua presença aqui conosco, cara. Conta um pouquinho da gente aí. E também fala que você já foi locutor lá, senão você vai me desmoralizar aqui.
1: Ó, <risos> oh, gente... Obrigado pelo convite, eu sou o Léo, é... fui locutor há muito tempo, né, em 2016 aí comecei e sempre gostei de trabalhar com áudio, com rádio e entrei na trupe já no modo online assim como no Lady, né, experimentando essas novas maneiras de fazer teatros pra galera foi muito especial. Muito legal mesmo.
0: E também contamos aqui com a presença da Jéssica. E aí, Jéssica, beleza? Seja bem-vinda ao Polos Podcast, é uma satisfação muito grande ter você aqui conosco.
7: Boa tarde, pessoal. Meu nome é Jéssica Pierina. Eu sou atriz, recém-formada pelo Teatro Universitário da UFMG e também pela Escola de Teatro da PUC. E sou aluna da graduação de teatro da UFMG. E também no, na trupe no modo online, igual o Léo e a Milady. E estamos aí, trabalhando bastante.
0: Muito bom. E também, nosso professor querido aqui, o André, Está aqui conosco também. A André faz parte do Polos na coordenação junto com a Maria Fernanda, Marcela, Cielen.
8: E conta um pouquinho para gente aí, André. E hey, aí, pessoal, tudo bem? Fico muito feliz de estar aqui. Trupe, né? Com a trupe, a trupe assim, sempre foi e é muito importante. Né, para o para o Polos com todos os projetos que realiza para a gente eu acho que é uma grande inspiração assim é uma grande satisfação sabe a professora Miraci sabe David ela costuma dizer que para ela sem sombra de dúvidas o Polos não seria o Polos né e não teria trilhado o caminho que trilhou se não fosse o teatro se não fosse a trupe e o seu fiel escudeiro, Fernando Limoeiro. E eu concordo plenamente com ela, né? Então, o Polos é, é a trupe, a trupe é o Polos, é a nossa, a gente costuma dizer, a nossa voz, a nossa alma. Eu acho que, em tempos tão difíceis, seria impossível, né? O, Limo, o Limoeiro tem dito muito isso, seria impossível viver sem a arte, viver sem o, o teatro. Beijo grande! É isso aí, com certeza. O que tem
0: salvado nessa pandemia aí é a arte. Porque se fosse isso, estava todo mundo pirado já, com a cabeça pior do que já está para alguns. Né? E também, nossa queridíssima professora Maria Fernanda está aqui conosco também para falar um pouco da experiência dela, quem é ela nessa, nessa jogada do polos, a trupe aqui conosco.
9: Ei, gente, boa tarde. É uma satisfação vê-los mesmo que à distância e também estar aqui nesse momento, né? Que é, de certa maneira, uma conversa, mas também uma grande homenagem ao que nós consideramos no Polos ser a alma do Polos e a voz do Polos, que é a trupe, a torto e a direito, né? É, há 26 anos que o polos existe há 24 anos que a, a trupe foi inaugurada pelas mãos de Fernando Limoeiro e graças à trupe a gente conseguiu né um meio uma forma uma ferramenta valiosíssima é diálogo de interação, uma forma de tocar a alma das pessoas, e com isso as pessoas então se perceberem né, e lutarem pelos seus direitos e também quererem entender mais dos seus direitos. Então as peças da trupe elas significam algo valiosíssimo para o nosso trabalho porque é através delas também que a gente consegue essa comunicação, esse diálogo em que vozes, corpos... E vidas que são, muitas vezes, negligenciadas, silenciadas, invisibilizadas, elas assumem o palco, né? Elas assumem o palco, elas assumem ali um lugar no teatro e isso também é um lugar na vida, né? Isso significa um lugar na vida também. Então, é, nós... Investimos sempre muito nesse nesse trabalho da trupe, acreditamos muito nesse trabalho da trupe, é, porque ele sempre foi de grande valor. E como vocês já disseram, ele nos trouxe também toda essa magia da arte, né? Para muito perto. Então eu saúdo aqui a todos os membros da trupe, ao seu diretor, Fernando Limoeiro, dizer né da nossa satisfação de fazer esse esse essa gravação e essa homenagem hoje.
0: Então é isso. E por último, Fernando Limoeiro, que já é aqui um veterano no podcast aqui, que já é a segunda vez que ele participa do Polos Podcast, e ele nem sabia. Que na verdade, já vou falar para os ouvintes, que ele já nomeou esse episódio aqui de Cabra Cast, porque ele falou que o primeiro foi Bodcast e esse é o Cabra Cast. Então, conosco, Fernando Limoeiro. Não precisa nem de apresentação, mas se apresenta assim mesmo.
10: Olha, eu converso demais com a Sol, né? Então, às vezes, eu, eu fico dizendo, né? Com, a, com agora esse novo grupo, e a gente vai vendo as tendências de cada um também, do seu potencial, que não é só ator, né? Mas eu queria dizer primeiro o seguinte, o Polos é um todo. Sem o professor André, sem a professora Maria Fernanda, sem a professora Cielen e sem a grande inspiradora e criadora Miraci Agustin, junto com Menelik, não seria nada. Agora, o que espanta é que no Brasil nem casamento dura 25 anos. Imagina um projeto de extensão, pesquisa e ensino. Estamos aí vivos, né? É muito raro. Você eu costumo dizer brincando, isso, e aliás Pernambuco brinca até com a morte do pai imagina com o resto eu só não brinquei com a morte de minha mãe é porque não deu tempo porque a gente tem o humor a alegria como uma arma de resistência contra a dor e contra a morte e uma arma também de amor a Deus de agradecer sempre estarmos vivos plenos, cheio de energias, sem ceder. Então, quando eu vejo esse grupo do Polos, é de que eu tenho profunda admiração, professor André, professora Maria Fernanda, Cielen, Marcela, são pessoas assim que se entregaram a uma causa. Isso é uma coisa maravilhosa, porque no, no Polos só fica é realmente quem tem paixão pelos direitos humanos para dar voz a quem não tem voz.
0: Então vamos lá. Acho que a gente pode começar com o nosso queridíssimo Fernando Limoeiro. Limoeiro, conta pra gente um pouquinho aí como que foi o estalo de criatividade pra dar esse pontapé inicial nessa audi-novela que nós vamos conversar com ela durante todo esse episódio.
10: O Polos, desde que eu cheguei, eu, eu falei com a Miraci na hora que eu fui convidado lá no, 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 no TU, porque perguntou que era uma pessoa que trabalha com Teatro Popular de Mobilização e pronto, Aí, aí disseram, é o Limoeiro, quem tem é o Limoeiro. E eu, eu vim para passar um ano e estou a 23, é isso, Drek. Eu acho que é isso, né? 23 anos, não é? Mas é, a 24, ó, o negócio é estar. Tá, eu estou envelhecendo dele, não tem jeito não. Aí o negócio é o seguinte: quando deu essa, esse diabo dessa pandemia, e, e que Deus sabe o que faz, ele disse que ele escreve certo com linhas tortas, mas dessa vez ele entortou mesmo. Né? Aí, deco, né? o que é que eu vou fazer com esses meus meninos bolsistas? Se a gente não pode fazer nada presencial e todo o nosso trabalho é presencial. Aí é quando eu tive o estalo de perguntar aos meninos se eles topavam fazer mini novelas. Para quê? Para passar na hora do almoço. A ideia original era essa. Passar na hora do almoço lá para o povo do projeto Covid-19 para a população de rua, da pastoral de rua, e aí os meninos toparam. É lógico que nenhum saiu no tempo que a gente queria, certo? A, o, o, se entusiasmava e o tempo ia mais longo. E eu sou fã da tradição cultural brasileira. Quando surgiu a televisão, dizia o rádio vai morrer. Morreu coisa nenhuma. O rádio está mais vivo do que nunca. É como uma mulher e o Cordel. Cada dia mais vivo, cada dia mais se produz e cada dia surge gente nova. Mas o sentido de eu trabalhar com novela é, primeiro, por ser uma arte popular, e o teu trabalho com arte popular, ser uma expressão popular, ter trabalho para os meus meninos, né? o que é que eu vou fazer com cinco bolsistas? E estão fazendo o quê? O que eu quero? O quê? Não, não é possível, né? Não, a gente produz, como sempre produziu, e trabalhamos muito e todo mundo se empolgou e todo mundo se entregou como sempre e trabalhamos para valer, né? E a última produção nossa é realmente uma peça que a gente vai fazer uma grande novela, mas é pensando já em depois ela ser uma peça mesmo para palco e rua quando a gente puder se apresentar pessoalmente. Mas é Eu só isso. Eu moeiro é,
0: eu tenho uma dúvida, e a dúvida se estende para todos e todas que estão aqui, que é a Sim. seguinte, porque é nítido pela apresentação de todos e todas aqui que todos vieram do teatro. Exato. Eu, eu tenho certeza absoluta que já veio para a sua fala que essa pandemia dificultou, vamos dizer assim, dificultou um pouco do trabalho do teatro, do ator, da atriz, porque vocês vivem do contato com o público, de estar pessoalmente, vamos dizer, igual um professor falava comigo, eu gosto de sentir o cheiro do povo, né? Sentir o cheiro do povo. E aqui a gente tá no virtual. Como vocês são do teatro, e nós estamos é, impedidos aí por causa da pandemia, a minha dúvida é a seguinte, como que foi o processo de adaptação dessa questão do teatro, teatro dessa audionovela que a gente vai falar, dela ao longo do episódio todo, pra essa versão online, pra esse cabra-cast que nós estamos fazendo aqui, <risos> Né? E quais foram as dificuldades que vocês encontraram? Eu queria escutar de todos e todas aí a respeito tá. disso.
10: Agora, a razão de eu escolher essa novela é, primeiro... A primeira resposta que eu vou dar, porque aí eu me calo, é o seguinte. Aqui, um alimenta o outro de amor e arte. Então, a, a plateia somos nós mesmo. Nós somos atores e nós somos a nossa plateia, né? Um alimenta a alma do outro que é assim que o Paulo trabalha. Maria Fernanda, André, a Cici, nós nos alimentamos. Isso há 25 anos. Pronto, foi isso que aconteceu. Agora, muito difícil, muito difícil. E eu digo sempre, não é, não é brincadeira, a vida conspirava para estragar nossas novelas. A gente fazia uma cena e que o gerente do banco queria dar 200 reais para cada um para sair dali ó, vocês vão sair daqui que tá atrapalhando os clientes, tal, tal aí no outro dia eu ia eu, de verdade eu e, e a Mag, no banco quando chegava lá, o gerente do banco tava internado porque pegou covid e, 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 e acabou, o banco fechou quer dizer, atrapalhava a novela da gente, e a gente estava olhando um pra cara do outro e falava, não é e aí é minha frase final. Há muito tempo que a realidade atropelou a ficção. E nós fomos atrapalhados e muitos. E Mas não perdemos a garra. A Rádio Polos
1: de Cidadania, onde o gato late e o cachorro meia, apresenta, sob o patrocínio da Faculdade de Direito... E teatro universitário da UFMG Gravada itinerantemente e diretamente das praças e marquises de Belo Horizonte A nossa Rádio Teatro Histórias que a rua conta
0: É isso aí! Mas e aí, e esse processo de adaptar para esse roteiro, essa questão do, do áudio? A gente sabe que o podcast tá muito em, em evidência agora, vocês pensaram nisso desde o primeiro momento, como é que foi? Fala aí pra gente aí, Léo, Alice, Milady, Sol, é, Priscila, como é que foi isso aí?
5: Sobre a adaptação, o processo de adaptação, ele ainda está acontecendo. <risos> ainda estamos no processo de adaptação, porque já passou um ano, já tem um ano que a UFMG fechou, mais de um ano, fez o um ano dia 18. Ainda é difícil, ainda é muito complicado, a gente ainda tem que ficar se lembrando o tempo inteiro de que nós não temos rua, nós não podemos sair, a gente literalmente não pode sair mais, é que agora tem toque de recolher e tal. Mas é um processo muito doído, porque teatro em si é uma arte que exige presença, é uma arte de contato então fazer teatro sem ter contato é um grande desafio e a gente tem que descobrir de novo como fazer teatro de outras formas porque o online permite que a gente faça coisas que na rua a gente não conseguiria de forma nenhuma, então dá, abre mais portas mas fechou todas que a gente conhecia então pra gente ainda é um processo de aprendizado que a gente está aprendendo junto igual o Alemão falou, a gente ainda está nesse caminho
0: então as dificuldades permanecem ainda, né?
5: Não, demais. <risos> São novas dificuldades que a gente não conhecia. Algumas velhas ainda ficaram de
4: quebra.
1: É. O Léo? Ah, é porque eu acho que pra gente talvez tenha sido um momento de num primeiro momento achar que a gente não podia fazer nada, sabe? Porque tudo que a gente foi ensinado a gente não, não sabia fazer. E aí depois de um segundo momento de, de aceitar, né, assim, um impedimento. Porque penso, eu acho que artista de modo geral é muito louco, assim, porque muito pouco você vai escutar a classe artística indo contra as recomendações de distanciamento de segurança, né, biossegurança. A gente, inclusive, endossa uma, um outro discurso, né, que é o discurso pela vida. Só que assumir essa posição também nos gera algumas frustrações, né, assim. Claro, e isso é um processo que a gente tem que lidar, assim, para além da coisa, ah, como fazer teatro na internet. Não, assim, é como ficar bem quanto artista sabendo que não se pode fazer, assim. Então, tem um processo de adaptação que passa muito mais pelo ser humano propriamente do que pelo ofício, sabe? E, e eu acho que o, ao longo do processo, estar tá na trupe é, com todas essas questões que já foram levantadas né de, de, de ser um grupo forte, coeso, que se fortalece junto, que topa desafios juntos, faz toda a diferença, né? Pelo menos pra mim fez toda a diferença, assim, todos os processos adaptativos da pandemia, inclusive os que envolvem é, a nossa profissão e o teatro, né? e o
0: trabalho É, porque realmente essa situação, assim, nesse momento de isolamento, o que a gente tem que se agarrar são os afetos mesmo, porque é o que nos resta. Porque fora disso aí a gente não vai, vai ficar bem.
4: Eu queria falar que há um ano atrás, no começo, a gente meio que ficou. Nossa, o que, que a gente vai fazer? Então, a trupe precisava de serviço de alguma forma. Foi que a gente, a gente criou um Instagram da trupe para poder contar um pouco da trajetória, falar dos esquetes que já passaram pela trupe. Isso é muito importante, falar de, dessa história ainda. E um desafio muito grande é o que, que a gente vai fazer para a gente não perder essa estética da trupe. Porque a trupe ela tem uma estética de dramaturgia, de teatro mesmo. Então, a gente não podia perder isso. O que, que a gente vai fazer? Acabou que a gente começou a escrever um, um sketch, Teatro de Longe, Como Se Fosse de Perto, nome que a Milady deu. Esse momento foi muito importante pra gente colocar tudo que a gente estava sentindo em relação à pandemia. E é uma forma da gente pensar assim, o teatro não pode parar, o que, que a gente vai fazer? Vou até corrigir uma, uma coisa que eu falei no começo, eu tô na trupe desde 2017, em momento algum a gente pensa em passar por isso. Então, deixar aquele gostinho do Nordeste que o Limão tem... Nos sketches, mobilizar A gente precisava de fazer alguma coisa Então acabou que Construímos esse esquete falando sobre a pandemia E depois veio esse projeto
0: também Particularmente já deixando o ouvinte assim, E a ouvinte com um pouquinho de, de curiosidade Eu escutei os quatro episódios né? assim Sou privilegiado né Porque Também estou participando aqui Mas eu gostei muito e eu sentei Para escutar, eu, eu sentei coloquei um fone porque lá pede pra colocar o fone, então você tem que respeitar o condutor da história. Coloque o fone, eu fui lá e coloquei o fone pra escutar. E gostei bastante, assim, do modo como vocês conduziram as coisas, né? E como é um processo que tá se desenvolvendo, eu também tenho uma dúvida, porque criatividade é uma, algo que deve rondar o artista e a artista, né? Em toda a sua trajetória, né? E pelo visto, vocês aproveitaram essa questão da criatividade pra... Buscar uma alternativa, que é a que eu tô percebendo pela fala de vocês. Mas a pergunta que vem é a seguinte, porque eu até no início da conversa, nos bastidores, eu tava conversando com todo mundo, eu disse o seguinte, que desde a primeira vez que eu escutei o primeiro podcast narrativo, eu sempre tive a impressão lá no fundinho que esses podcasts narrativos eles tinham muito a ver com, com audionovela, aquelas novelas antigas, da década de 30 e tal. E a pergunta que fica é: hoje eles não estão tão em evidência, como a Milady mesmo acabou e que era uma normalidade. A pergunta que fica é: por que vocês resolveram trabalhar justamente com a rádionovela nesse período? Conta essa história pra gente aí. Tá?
6: Uai, eu acho que, prim primeiramente, principalmente, assim, o fato de. Porque tá, a gente tá em casa tendo um privilégio de, de tá podendo, né? As instruções, né? E as pessoas da rua. Né, as pessoas em situação de rua, ninguém avisou a elas que o vírus estava chegando e elas ficaram totalmente desoladas, até o, o restaurante popular fechou. E então, e aí, como que ficou essas pessoas? E aí surgiu o Projeto Canto da Rua Emergencial, que fez uma acolhida para essas pessoas e de quebra, a gente acompanhou um pouco disso também. E aí o que, que vem o Projeto da Canto Pai, da Rua Emergencial é um projeto de acessibilidade às pessoas em situação de rua e catadores de materiais recicláveis. Então, é uma colhida de exames médicos, comida, higiene, coisas que eles tiveram de, de ser interrompido quando começou a, as coisas fecharem, né? Só
8: destacar aqui, David, é porque no início da pandemia, assim, nós ficamos muito preocupados, o Polo já desenvolve um trabalho de longa data, com a população em situação de rua. A trupe né, já tem esquete né, com a população em situação de rua também. É e tem um DVD, tem um CD, né, perdão, um CD, é, um sketch maravilhoso, que é o Amor Tá Na Rua. Maravilhoso. E logo no início da pandemia, eu acho que nós ficamos muito, muito preocupados com essa situação. Né, porque é o que a, a Sol agora falou muito bem, né? Então, todos os as orientações das autoridades sanitárias pedem, né? Sugerem que as pessoas aí determinam, né, que as pessoas sem máscara, lavem as mãos, fiquem em casa, mantenham um certo distanciamento social e e as pessoas em situação de rua, o Canto da Rua Emergencial, ele é um projeto que foi elaborado pela Pastoral Nacional do Povo da Rua é, e pelo movimento nacional da população em situação de rua, com a participação de inúmeros parceiros, dentre eles o Polos. Nós participamos da concepção da proposta, né, da concepção do projeto. Ele acabou se consolidando enquanto um centro de referência em saúde, em cuidados à população em situação de rua em Belo Horizonte. Sem sombra de dúvidas, se o canto da rua emergencial, Serraria Souza Pinto, não tivesse sido criado, a situação da população em situação de rua em Belo Horizonte teria sido muito difícil, né? são mais de 9 mil pessoas em situação de rua, de acordo com o movimento da população em situação de rua, esse número pode chegar até 12 mil pessoas, e, e essas pessoas completamente desassistidas. E aí surge a ideia justamente da audionovela, né? Só ser completa?
6: Completo, porque a trupe bebe muito da estética do teatro do oprimido, do teatro popular. Então a gente está falando de uma população que está à margem, ela está realmente vendo a coisa acontecer de fato e de uma maneira trágica. Então a gente, no nosso lugar de privilégio, no conforto da nossa casa... A gente tem que ter um cuidado para tratar dessas pessoas. Então, nada mais justo que deixar para a imaginação do ouvinte. Não dar rosto para essas pessoas, para esses personagens. E justamente por ser uma estética que é é histórica, né? A gente, a, atrizes e atores, começaram ali, começaram na rádio-novela. Então, acho que foi bom para a gente também voltar nesse lugar de pesquisa. A gente foi parar para ouvir tentar e começar a pensar em como que são as coisas e como que a gente pode trazer isso para agora, né? Como que a gente joga para isso do que, o que que a gente faz com os recursos que a gente tem aqui, que a gente não tem grandes produções de estar tá, todo mundo podendo caçar um, um espaço que dê para abafar som, um estúdio que é aconselhado. Então vamos jogar com isso. eu acho que a gente conseguiu um resultado massa.
0: Mas eu, eu também posso dizer o seguinte, porque, é, na verdade, a gente tem que ter vontade de fazer e fazer, né? Esses recursos vão aparecendo depois com a apresentação do trabalho, que foi bem feito. Eu vi lá e os ouvintes vão ter oportunidade de escutar também. Foi um trabalho bem feito. Dentro das limitações, que todo artista tem, né? Artista que não tem muito recurso, então, mas ficou muito bem feito. E, e essa, essa inspiração, eu tenho uma pergunta, porque vocês falaram que, e eu percebo lá da, da narrativa da radionovela, que é voltado para uma questão da temática das pessoas em situação de rua, né? E por essa questão, eu queria entender, assim, que vocês fizeram voltado para essas pessoas, não é isso, inicialmente? E como esse áudio chega a essas pessoas?
8: Ô, David, essa é uma, é uma excelente pergunta, sabe? Porque eu acho que são várias etapas, né? Assim, a gente tem trabalhado no Polos muito com essa perspectiva das multiplataformas de conhecimento, de comunicação e tal. E, e essa pergunta sua ela é muito boa, porque esse é um desafio, na verdade, de todos os nossos trabalhos, como assim, como dialogar com as pessoas com as quais já dialogávamos, né? E como e como justamente assim divulgar esse material que a gente tem produzido, né? Então, por exemplo, nós agora recentemente lançamos uma campanha, um projeto com a Rede Minas. Nós temos dialogado com alguns parceiros né, dentro da própria UFMG e fora também para ver uma possibilidade de divulgação ampla desse material de tal maneira que, de fato, as pessoas em situação de rua elas tenham acesso, elas ouçam esse material. Como sempre foi a preocupação do professor Fernando Limoeiro, sempre foi a preocupação da trupe, né? Esse diálogo, essa, o Limão, eu acho que ele coloca uma coisa muito legal aqui, que ele fala, nós nos alimentamos e no diálogo estabelecido com as pessoas, né, com as comunidades vulnerabilizadas historicamente, nós também nos alimentamos e construímos algo, né, Limão? Então, essa construção, ela é coletiva, ela é compartilhada, e é mas é um desafio. Eu acho que você toca num ponto muito importante, né? A gente agora, a ideia é vincular as audionovelas nos, no nosso podcast. E aí vem a outra pergunta, e como que as pessoas em situação de rua terão amplo acesso é, a esse podcast, é, não é só que... em Belo Horizonte, não só em Belo Horizonte, mas em Minas Gerais e no Brasil. Hoje em dia nós temos em Minas Gerais mais de 18 mil pessoas em situação de rua cadastradas no Cade Único, e no Brasil, hoje, por baixo, 155 mil pessoas cadastradas no Cade Único e de acordo com o IPEA, mais de 221 mil pessoas. É. Então, como que essa galera vai, como que essa galera vai acessar isso, né? É verdade. O, Limoera... Agora,
10: a ideia inicial da gente era fazer isso para eles ouvirem na hora do almoço. Aí na hora do almoço passaria essas novelas para eles, né? Mas nem sempre o que a gente planeja inicialmente é possível. Aí a gente vai ter que encontrar, vai encontrar outros caminhos, porque
8: o polos não é brincadeira, né? Só, só, é, só um pequeno comentário, o David, o projeto do Canto da Rua Emergencial, num primeiro, assim, ele, ele chegou a cogitar a possibilidade de ter ali um espaço de alimentação, mas por conta da pandemia não foi possível isso, justamente para não aglomerar as pessoas. Limãozinho, hum mas é não era era isso mesmo deco de,
10: a gente sempre a gente não desiste nunca né? e, e tem uma coisa de vibrar por exemplo a gente está escrevendo agora esse texto é um milagre pelo avesso e aí o que é que acontece a gente se apaixonou tanto deco ou Maria Fernanda a gente se apaixonou tanto que passava da hora e que <risos> além da hora e, porque a gente está apaixonado é a, gente vai, é a primeira vez vamos dizer assim Alice, que a gente vai tratar mesmo de, de racismo e, e o que é mais forte que é a herança do cordel no momento em que além de ser o racismo através da religião é o apoderamento da religião, o apoderamento político da religião, então eu digo o né? é o apodreiramento da, 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 da coisa, viu Fer Maria Fernanda? Então a gente a está gente apaixonado e, e faz e refaz, a gente está na fase de burilar, né Leco? Porque é outra coisa que a gente tem aqui, é, é o cuidado estético, é o zelo estético, Nada que o, o Polos faz né no campo do teatro, a gente tem um cuidado com o teatro, com a arte sagrada do teatro. Então, é isso aí. A Mileide pode falar isso, a Alice, que ficou tanto tempo, a Jéssica Pierina, que não falou ainda. Mas vai falar.
2: Que casa? Nós vive nesse barraco, aguentando humilhação. Olha essa dona aí da frente. A pecha até cruza a calçada pra evitar trombar com nós. Até me benzo quando a vista diaba.
0: E eu queria já puxar já nessa questão de falar, pela fala de todos e todas até agora, eu entendi a opção pela radionovela, diria que foi uma opção acertada e criativa também, né, de resgate. Mas já falando em resgate, eu queria fazer uma pergunta, eu já sei mais ou menos a resposta, mas eu queria que vocês falassem de onde vocês tiraram inspiração pra essa dramaturgia aí pra radionovela e ao mesmo tempo tirar essa inspiração. Eu já escutei no início do podcast aqui nos bastidores, foi o Limboeiro mostrou pra gente aqui um, um livro, né? E provavelmente a gente sempre tem a tendência de seguir os nossos mestres. Mas eu queria que vocês falassem um pouco dessa inspiração aí, uh, uh, uh. da maturgia, das telenovelas. Queria que vocês falassem um pouco a respeito. Oh, Até para ouvir saber
10: que todos vocês vieram do teatro e estão ligados a isso. Eu quero mesmo que eles falem, porque foi o seguinte: olha, eu, eu <risos> curtei uma história verídica que é um horror. A história verídica, Maria Fernanda Sal. Viu, Repoleis? A história, Deco, é horrível. Aí eu contei para os meninos, aí eles disseram assim, ó, eu posso fazer uma, um storyline, uma coisa... E aí propuseram uma coisa melhor ainda, quando vieram, vieram com uma história melhor ainda, né? Milei de sol, o Léo, né? a, a Pierina, tudo. E aí, essa história minha virou. A peça aí, que só quem pode falar é eles. Eu... Com
0: certeza. Então, nós eu... vamos começar aqui pelo Luiz. Luiz, conta um pouco pra gente aí. Depois, lá, na seguida, a Jéssica vai conversar com a gente um pouco. Como é que foi essa, essa inspiração da dramaturgia? Como vocês transportaram ah. isso pras rádios novela?
3: Então, na verdade, você é recém-chegado aqui na trupa. Eu não participei dessa primeira parte da, da escrita Sim. da dramaturgia, mas... Pensando numa primeira experiência que eu já tive, tanto com o Sol e Lady, já passamos pelo mesmo processo com o Limão, que foi o Cordel na rua, eu acho que está muito ligado à estética dos textos que são muito bem-humorados e também não deixam de perder esse fundo crítico que a comédia traz, né? O texto, ele está bem muito humorado, ele traz uma leveza, mas, ao mesmo tempo, ele está criticando no um cerne de questões muito importantes e que estão mais emergentes agora ainda, né? É, com enfim, diversas relações que estão acontecendo de igreja, política, ciência. Eu acho que é isso.
0: Com certeza. E Jéssica, como é que conta pra gente um pouco aí dessa inspiração, desse processo que vocês passaram?
7: Então, eu entrei, também já estavam, os meninos já estavam no processo, né, do, da rádio teatro. Acredito que seja a grande influência do Limão mesmo assim, das histórias que ele contava, que ele contou pra gente as diversas histórias sobre essa época, né, do, das radionovelas. E eu acho que, é que acabou que todo mundo meio que se identificou, né? Porque é uma linguagem muito próxima do teatro, é uma linguagem muito imagética. Então, acho que a gente se divertiu muito também fazendo, assim, se divertiu bastante fazendo. Eu acho que, por termos nos identificado, assim é uma estética que, que a gente está levando até para outras histórias, né? O melodrama tudo a gente está ali trabalhando nessa estética de rádio novela muito bom
0: e aí vocês que já estavam participando diretamente da produção desse processo criativo desse processo de imaginação dessa dessa rádio novela ela até para avisar para os ouvintes aqui ela é dividida em quatro episódios né esses episódios a moça da calça comprida o enviado da estrutura a corrente humana a estrutura e por último a gente tem um poema do Castro Alves, que é, vai ser lido, mas vocês, ouvintes e as ouvintes, vão ter a oportunidade de ver com mais propriedade. Mas como é que foi esse processo? Vocês estavam envolvidos diretamente na construção de processo de inspiração aí da radionovela. Vamos começar com o nosso locutor, Léo Gagliasso. Vai lá, Léo. Oh meu Deus.
1: Nossa, eu acho que é importante dizer que, assim, o trabalho é artístico né? tem o um fundo de né, assim, inspiração, sei lá, insight, chamei como quiser, na internet... Mas o trabalho com o Polos é um pouco específico, porque a gente trabalha é, com mobilização social, assim, sabe? Então, quando você faz a pergunta, né? E como as pessoas em situação de rua vão ter acesso às né, rádios novelas? É também um pouco sobre isso, né? Tem problemas no mundo que não, não, não cabe ainda resolver de uma né, toda, assim, né? Mas a gente consegue fazer o que a gente consegue fazer, né? Então, o que eu tô querendo dizer esses episódios que você nomeou, eles são demandas, que a gente pode chamar assim, né? demandas da própria população de rua, assim, né? A gente não tá falando bom, quando vocês ouvirem né, o primeiro episódio sobre o que que ele trata, ele trata sobre uma questão que é muito própria da, das mulheres em situação de rua, sabe? Assim, Sim. É, o enviado da estrutura, é, uma, é um entendimento nosso sobre o que que é essa ideia do, do racismo estrutural, sobretudo, né? Então, assim, a gente... A inspiração, ela é muito pouco, talvez, nossa, assim, né? O que a gente consegue oferecer é, talvez, um, uma expertise técnica, uma questão de adaptar para a estética do Polos, mas os, as coisas que a gente está falando são coisas que a gente colheu através do contato, né? Nesse caso, por ser remoto, né? A gente não teve contato direto, mas o contato de muito do que a gente ouvia das pessoas que estavam trabalhando com a população em situação de rua que a gente ouvia a partir de relatos da população em situação de rua. Eu lembro que no início a gente tinha uns arquivos muito grandes de, de depoimentos, assim, sabe? E que a gente passava horas ouvindo esses depoimentos da população em situação de rua, dos mais diversos contextos assim que, que foram chegando para a gente. Então, também, eu acho que o nosso processo criativo ele passa muito por uma escuta, é, sobretudo uma escuta mesmo assim da rua, dessas pessoas que a gente está protagonizando né faltando aqui na nas rádios novelas e, e claro também de, de um gosto pela coisa né tem que gostar para fazer também assim. mas eu acho que é muito pouco sobre nós e mais sobre o que a gente conseguiu ouvir e, e absorver né a partir desses relatos
9: é, eu queria falar para vocês de uma coisa do arco da velha sim. eu vou, vou arrancar isso aqui do arco da velha e nãoeiro Limo, e vai saber do que que eu estou falando que não é a primeira vez que a trupe trabalha com rádio novela. Nós temos um período do Polos que foi bem no início do Polos lá para o final da década de 90, né? 98 por aí, que havia um debate muito forte aqui na cidade de Belo Horizonte e no Brasil a respeito do acesso à comunicação por meio das rádios comunitárias. E o Limoeiro produziu uma série de novelas nesse período para serem passadas nas rádios comunitárias que em sua maioria eram rádios de vilas e favelas, comunidades e sempre assim administradas por pessoas locais. E, os, e as rádios comunitárias eram um espaço de de dar voz a essas comunidades, né? Fora desse, desse amplo monopólio quase, né? Um cartel assim das comunicações comerciais, né? que pertencem, a gente sabe, a pouquíssimos grupos no Brasil. Então, poucos grupos dominam a comunicação no Brasil. E, e nessa época, a Trupe produziu também essas radionovelas né, neste outro contexto diferente né, do Brasil, um outro contexto é, de vida. Mas eu estou lembrando desse assunto porque, é, no final das contas, este no, essa nova rodada né, que a, a Trupe está fazendo tem muito desse espírito, assim como a gente torna a comunicação algo acessível a todos, né? E que em que todas as vozes possam ser ouvidas, em que eu tenha uma polifonia, ou seja, não é só uma voz que é ouvida, não é só a voz de um grupo político, político econômico, racial, de gênero. Eu tenho como ampliar essas vozes para que outros projetos de vida, outros modos de existência também apareçam. Então... É, aqui a vale, né, em relação às pessoas em situação de rua, que muitas vezes são vistas apenas como pessoas que precisam de ajuda, né que precisam do outro. elas é, Também em modo da gente falar um pouco sobre o universo delas, sobre como elas veem o mundo, como elas, é, digamos, quais as estratégias que elas utilizam para sobreviver a esse mundo. né E, de certa maneira, essas também são... Vidas que nos ensinam coisas importantes, né? Deixam lições também. Então, eu gosto muito de uma frase que é usada pelo movimento é, da população de rua no Brasil, que eu sei que o professor Limoeiro gosta muito também dessa frase, né? Porque é uma coisa que nos impactou muito. Quando eles dizem: Não fale por mim, sobre mim, sem mim. Então, é, é <risos> o que os então, meninos aqui.
10: Foi é? uma lição que eu recebi. Que nós recebemos, né? Exatamente. Não fale de mim. É, é uma lição. É, é, não fale de mim por mim, não fale de nós por nós. É lindo o que o senhor diz. Nós temos a nossa voz. Lembra disso? Eles cantavam e, e coisa. já Continue, professora, continue.
9: Não, eu, eu, é isso que eu queria dizer, porque me toca muito assim, essa fala de cada um de vocês, de como, no final das contas, essas radionovelas são uma forma também de dar a voz né, a essas vidas, né? e acho que esse é o nosso objetivo mesmo.
10: André, conte a, a tese, a dissertação de mestrado do Gabriel, que era da Trupe, que era a dramaturgia do agora. Conte com, com essa sua poderosa voz a história da peça que a gente teve que fazer em oito dias por sua culpa. Aquela de... A gente fala, ah, não, não, não dá tempo mais, não. Aí você disse... Tá lembrado para a peça
8: do... É essa provocação aí do limoeiro, porque no Polos, sabe, David, é, a gente está num momento virtual... Mas no Polos, a gente... A Maria Fernanda costuma dizer que é um caos organizado, né? Mas porque é isso, assim, né? No espaço ali, no, no sexto andar, né? Que saudade daquele sexto andar ali da faculdade de Direito. A gente entra nas salas o tempo todo e se abraça, se beija, conversa, troca ideias o tempo todo. E nessa ocasião, David que o Limoeiro está dizendo é porque é, nós havíamos recebido um convite para a abertura de um evento e, e, a, e a trupe na época genialmente para atender a esse convite em diálogo com as nossas equipes da, que trabalham com a população em situação de rua eles é, resolveram criar uma esquete, mas na época houve um problema, criaram o esquete já estavam ensaiando o esquete, quase próximo do lançamento, da estreia, e aí o limoeiro me liga, um dia falou, oh, zebrou tudo porque o Gabriel, o ator da trupe e tal, não vai poder participar, eu falei, eu falei com ele na época, falei, Limão, mas não tem, assim, não tem nós não temos alternativa, nós já assumimos o compromisso com o pessoal do evento, nós vamos ter que, sei lá, vamos ter que nos virar, e eles criaram genialmente, porque o Fernando Limoeiro é um, é um gênio, né? E a trupe também, assim, são, são todas e todos geniais. Eles criaram um musical, né? Que é o, o Aborta na Rua em, em... uma semana. uma semana. Um negócio, assim, absurdo. E agora, recentemente... A mesma coisa, passaram por uma situação parecida, só que agora virtual, né, Sol? Porque um dia, assim, eu, eu mandei para. Eu acho que foi para Lili, para o Limoeiro. Eu acho que eu mandei para Sol também um poema de Castro Alves, que eu havia. que é um dos poemas que, que mais me tocam de Castro Alves, e mandei de maneira desaforada, né? Para a trupe, mandei para a Lili, para a Sol, para o Limoeiro e tal, e, e falei, gente, cê, vocês não topam né, declamar esse poema, sei lá, fazer algo com esse poema? Então, David, a trupe e o Polos, eles, nós funcionamos assim, como o Limoeiro muito bem colocou, nos alimentando, nos nutrindo sempre, o tempo inteiro, né, Limão? É, sim. <risos> E aí, nós fizemos aí
10: a, a dissertação de mestrado do Colpe, que me deu profundo orgulho, e Colpe é um ótimo aluno e, e ator e criador, foi, foi chamado Dramaturgia do Agora, porque às vezes a gente não tem tempo. Nós temos assim, agora, na trupe, muita gente capaz, mas nós temos um talento para dramaturgia, que é a Mileide, que é, é, é danada. Mas a gente é assim. A gente topa tudo, né? E assim, ah, Deco. E outra coisa. E quando a gente fez a peça, levava pro o pessoal de rua aprovar. Ainda tinha isso, Milady Aí o pessoal de rua falava assim: ó, Não, 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 isso, isso aí não presta não. Bota isso. E eu não queria mexer com cachaça. Repare, viu? Aí ó, não vou mexer com cachaça, não, que esse povo já é triste demais. Um dia a gente chega lá que mostra a peça quase pronta, Milady. Aí um cara disse, vai, professor, e a marvada? Não vai falar nada sobre a marvada, não? Olha, David, aí eu disse, pronto, tomou pra pura. É isso que a professora Fernanda Repolês lembrou tão bem. Não fale de mim por mim, não fale de nós por nós. É lindo o que você diz, mas temos a nossa voz. Aí eu disse, uai, vocês querem? Quero. Aí pronto. O que é que eu fiz? Um bolerão de zona, aquele bolerão que to que canta na Guaicuruz. Aí eu criei a letra né? e inventei uma música lá que parece. E Mato tocou e pronto, improvisamos e danamos o pau na cachaça, do jeito que a gente queria. Nas madrugadas vazias, quando bate a solidão, eu tomo a cachaça vadia para entreter a razão. Aí eu conto a história da cachaça toda, mas depois diz, olha, a cachaça, além de não resolver meu problema, ainda acaba comigo. A música termina assim, mas é um bolerão. Aí as meninas vestidas de moradora de rua dançavam o bolero, né? Dançavam o bolero. Mas isso era assim, né? Você diz uma coisa, um dia, com um dois dias, Luiz, tá pronto. É agora vai ser bom porque agora tem mais tem mais ajudante, né, Milei.
4: E pensando também nesse teatro de mobilização social, que é o teatro da trupe, a nossa inspiração, assim, era também tentar trazer esse público, que do teatro que vai no teatro que assiste para perto da gente. Como que a gente faz isso? É áudio, a gente precisa de colocar o teatro em formato de áudio para chegar ao máximo de público. A gente precisa atrás esse público. E também fazer com que esse público também esteja na história. Porque esse é esse o teatro de mobilização social. O público também se sente parte da história e o público também transforma. E pegando várias referências de várias histórias, a gente transforma em uma história só. Isso é muito legal na, na trupe. São muitas experiências que o Limão conta pra gente, muitas histórias, e a gente transforma em uma só. E a gente tá num num lugar assim, que a gente tem uma ferramenta muito importante e muito séria, que é o texto, que é a ferramenta de comunicação. E aliada a essa ferramenta de comunicação, tem a música também. Eu não podia deixar de falar da música. A música, ela ela guia os sketches todos até para chamar a atenção de quem está ouvindo a gente. Porque a música tem Verdade. letra, a música também tem algo escrito ali para aquela pessoa que escutar. Mudar também, mobilizar e fazer diferença. Então, é texto, música, que transforma em dramaturgia. É esse o teatro de mobilização.
1: Boa tarde. Quem é o responsável por aqui?
4: Eu
5: mesma.
1: Certo, vamos acabar logo com isso. Vocês não podem ficar aqui, mas já sabem disso. O que vocês não sabem é que a miséria do mundo não está só em vocês e que existem mais ou menos 9 mil pessoas morando nas ruas de Belo Horizonte, ou mais especificamente 8.976 pessoas. A capital dispõe de mais de mil vagas em abrigos e, nos restaurantes populares, podem servir até 10 mil refeições em toda a metrópole. 24 horas, sendo 200 delas gratuitas e na região central. Eu não espero que a senhora entenda a gravidade de todos esses números, mas cada um de vocês representa um custo para o orçamento público, que poderia ser usado em outra coisa. E aqui, nesta praça, vocês já estão em um número muito grande e estão até atrapalhando a visita dos nossos clientes do banco. <risos>
0: E aí sim, quem tiver os ouvintes ó, e as ouvintes que forem escutar vai perceber que assim é uma coisa simples, o modo como vocês... Simples no sentido né, de ser simplista, sabe? O modo como vocês conduzem lá vela é tão simples que você percebe a questão da, do humor por trás... Mas, ao mesmo tempo, você percebe, assim, eu, um episódio que eu, que eu fiquei bem marcado lá foi o episódio dos do sonhos, que eles sentam da fogueira misteriosa. Que eles sentam lá, e aí, às vezes, você nem percebe... Vou dar um pequeno spoiler aqui, tá, gente? Bem pequenininho. <risos> é, que o cara tá sentado... Não, é porque a gente convive com isso o tempo todo e não passa pra pensar. O cara tá deitado lá na porta do banco e os outros, a colega, preocupado com ele. Não, mas falou pra ele lá, o cara vai, o segurança vai fazer maldade com ele, não sei o que que tem e às vezes simplesmente o cara tá de saco cheio com a vida com a situação que ele tá e a gente acha que o cara simplesmente dormiu ali porque ele quis dormir ali né, mas é, é o único espaço que ele tinha pra deitar ali na hora que ele senta na, na fogueira lá pra de, de eles na verdade né, é, essa parte pode falar que não vai ter spoiler, mas você percebe que eles são pessoas que têm sonhos e os sonhos estão com eles o tempo todo né
6: mas conta o seu sonho, Zé.
2: Ah, é. Eu tava dentro do ônibus, lotado, sabe? Tava em pé, cansado. E o meu uniforme grudava na pele de tanto suor. Aí eu desci do ônibus, saí andando. O sapato apertava meu pé. Mas eu nem ligava. Eu tava bem feliz, sabe? Aí eu cheguei no portão. Era um portão grande, marrom. Coloquei a chave e entrei. Aí quando eu cheguei na sala da minha casa... Então,
5: e, e como é que era a sala? Ah,
2: a sala era pequenininha, mas eu tinha um sofá, sabe? Uma cozinha. E aí a minha margarida tinha chegado do trabalho também. Mas a comida tava quase pronta, sabe? Tinha arroz, feijão...
6: E, e tinha carne? Tinha carne. Tinha verdura. Nossa. E tinha
2: fruta também.
6: Nossa. Nossa. Que, que sonho mais bom, hein, sô? So? Se
0: você levar na literalidade, você vai ver que é uma história de uma pessoa em situação de rua. Mas a verdade não, tá passando a mensagem muito daquilo que o texto não diz, mas a situação fala por si só, né? Eu gostei bastante desse episódio e gostei muito mesmo. Teve assim, eu, eu escutei ele bem devagar mesmo, não é, fiz aquela loucura que a gente gosta de fazer nesses tempos nossos aí de acelerar o podcast, eu não fiz isso escutei e fiquei lá, imaginando a fogueira, eu já imaginei ele sentado ali na Praça Afonso Arinos, conversando, como já vi fazendo isso. A gente passa até, a gente que é de Belo Horizonte, né estuda ali do lado da faculdade de Direito, e a gente passa a olhar aquele ali com, com outro olhar mesmo. Mas é muito legal mesmo. E uma outra dúvida que eu tenho, e é uma dúvida que, na verdade não é uma dúvida, é uma curiosidade. Porque a trupe, ela é conhecida, né, vou dizer assim, nacionalmente mesmo eu já tem colega lá do, de Recife que fala sobre a Trupe, que já conhecia a Trupe, eu conheci na verdade a Trupe por causa desse colega estudando na faculdade de Direito eu conheci a Trupe, mas lá tem a Trupe, você não conhece não, eu falei, não, mas é do Polos eu falei, dos trabalhos da Trupe e o Polos tem vários projetos mas como é que tem sido a recepção principalmente agora, assim nesse momento virtual, assim, como é que Queria duas perguntas em uma. Como é que tem sido participar desse processo democrático, de democratização das artes, da experiência desse teatro popular, desse, desse teatro
6: de manifestação política e social? Eu queria ouvir de todos. Então, David, eu acho que a gente ainda é cedo para responder isso, porque os episódios não foram para público, né? Mas, igual a Alice falou que no início, a gente fazia lives para comentar sobre os processos da trupe, e eu acho que isso fez com que a gente fortalecesse mais uma união com ex-bolsistas também da trupe. Então eu acho que isso é muito massa, porque a gente formou uma grande corrente e tenho certeza que para Léo e Milady né, que estavam entrando, foi muito bom ter esse abraço mesmo, mesmo que virtual, dessas pessoas que fizeram parte dessa trajetória. Hoje somos nós também, né? Mas que... Foi bacana formar esses laços. E eu tô ansiosa para ver os resultados da histórias que a rua conta. É isso aí. E Milete, conta
0: para a gente aí como é que tem sido participar da trupe e a recepção desses trabalhos.
5: Sobre a recepção dos trabalhos, igual foi dito aqui antes, a gente ainda não teve a oportunidade de fazer da forma que a gente sonhava. Se a gente pudesse fazer do jeito que a gente queria tipo, sonho seria levar isso pra eles, ir até o canto da rua, estar lá de repente fazer presencialmente, era o que a gente realmente queria, infelizmente não pode então... É muito foi muito precioso durante a produção isso que foi falado da gente a gente teve muito cuidado para tentar ao máximo não colocar palavras na boca de outras pessoas palavras nossas tentamos seguir é, histórias reais histórias que nós colhemos e sobre o a trupe em si contar as de histórias dela um, um aprendizado constante dela. até hoje um ano depois ainda continua um, um estado de aprendizado quando como eu e outras pessoas aqui nós entramos a gente a gente entrou literalmente um dia antes da UFMG fechar, a gente entrou na terça, a UFMG fechou na quarta então nós não tivemos sequer Condições de ver, de sentir como que era o trabalho presencial, embora a gente já tenha cada um a sua experiência com teatro. Então, tá sendo, da mesma forma que nós estamos aprendendo a reagir online e a trabalhar online, todos na trupe estão, porque é um trabalho novo para todo mundo, não é algo que a gente faria antes. Então, a, a questão da rádio novela, apesar de ser algo que já existia, a gente não tá inventando a roda, é algo que estava em desuso, mas que existe é algo que talvez presencialmente a gente não teria oportunidade de experimentar outras coisas também a gente não teria a, a oportunidade de tentar fazer se a gente tivesse presencial, que talvez seja um, uma limonada pequena que a gente pode extrair desses limões que jogaram no nosso colo, né? a vida jogou no nosso colo mas até então é uma experiência de muito aprendizado para todos, eu acredito, para todos. E de fazer o teatro em si uma arte que exige presença de uma forma que a gente está mais ou menos presente Tentando estar presente Às vezes só pelo áudio A internet cai muito Se chove a internet cai A energia cai, a câmera não é boa Então a gente tenta Da forma que dá Os e microfones gente, muitas vezes é, não Fazer soa. da forma que a gente consegue E pode tudo, só não pode qualquer coisa Então a gente tenta fazer isso com o maior carinho possível Dentro das condições, extraindo o pouco de limonada que a gente consegue, dos limões que estão jogando na nossa cara, que a vida está jogando na cara de todo mundo.
2: Ô, desgraçado desse botoqueiro, gente! Essa praga, em vez de estar tá na aula, fica aí o dia todinho aí, ó! Quando não está puxando o fundo, tá cheirando! E depois ainda joga a culpa em nós! E agora, na hora do meu sono ficar fazendo essa barulhada... Um homem não pode nem cair bêbado em paz nessa praça!
0: Muito bom. Então eu queria, até pra gente, já caminhando para o nosso... Tudo que é bom dura pouco, para o nosso final, queria saber quais são os projetos e as pretensões que vocês têm para o futuro, esse futuro meio incerto aí que a gente tá, né? Sempre é incerto, né? Mas agora a gente tá parecendo que tá um pouco mais incerto, que a gente tá dormindo na segunda e acordando no domingo. Tá bem estranho o tempo, né? Nossa percepção do tempo. Não sei se tá assim pra vocês, mas pra mim tá. Tá bem difícil. Às vezes eu acordo na segunda é, e eu falo assim, não, amanhã já é segunda de novo.
5: Nossa, eu tive Chegou. que me lembrar várias vezes que hoje é sexta-feira, não parecia. Ontem eu jurava que era domingo.
0: Nossa, tá difícil, hein? Mas eu queria ouvir de vocês quais são os projetos O que, que vocês estão envolvidos Além de, dessas questões todas E quais as, as projeções que vocês têm para esse futuro aí Que nós temos pela frente
10: Ô menino, diga para eles que quando aparecer o desafio A gente sabe o que vai fazer Agora enquanto Não tiver desafio A gente vai rumando A gente tá esperando, David É o desafio Quando acontece a bomba A gente vem de fugir a gente diz, vamos começar essa luta. Que bomba é essa?
0: Gente, então uma satisfação muito grande finalizar esse episódio que eu chamo a todos os ouvintes e as ouvintes que estão aqui nesse exato momento que já assistiram os outros episódios do podcast do Polos, assistiu a história lá atrás, como que surgiu o Polos. E ali a gente teve uma honra muito grande de poder contar ali naquele exato momento, naquele primeiro episódio, com o Menelik, com o professor Limoeiro. Por uma questão de acaso da vida, a gente não pôde ter, infelizmente, a professora Miraci, mas ela foi muito, muito bem representada por todos e todas. E agora nós estamos tendo a oportunidade também de falar um pouco mais especificamente da trupe e essa novidade que eles vêm trazendo aí pra gente. Como já foi falado no início, na, sem se não fosse a arte, nesse momento tão difícil que nós estamos vivendo. A maior pandemia da história da humanidade já se tornou, né? Felizmente ou infelizmente, nós estamos vivendo, nós fomos colhidos para viver nesse tempo. Não sei o que vai vir disso, mas a única coisa que a gente tem é o dia. E fico muito feliz de estar aqui justamente nesse dia de hoje, gravando esse episódio, justamente sobre uma... que a gente tá falando aqui também um pouco de doação, né? Com todas as limitações que nós temos, vocês aí se dedicando ao espaço, à criação de, um, de uma arte, para que as pessoas possam ouvir e nesses tempos difíceis, que escutarem e imaginarem como... O nosso locutor de, é, fala lá, coloque o fone e escutem e vejam com os olhos da imaginação. E é mais ou menos isso mesmo. Então fico muito feliz, agradeço aqui a oportunidade de estar tá fazendo esse podcast com vocês. E também queria agradecer a oportunidade de estar tá aqui com a Maria Fernanda, André, e mais uma vez com Fernando Limoeira, essa lenda do Teatro Nacional. <risos> né? Muito feliz mesmo. E fique à vontade para fazer os agradecimentos que vocês quiserem aí, ao final. Bom, eu
1: acho importante fazer o jabá e dizer que a trupe, a torta e a direita <risos> no Instagram, com arroba, trupe, a, torta e a Vocês vão poder conferir no nosso Instagram toda essa... A gente preparou, né? Tem toda uma organização de, de quais são as peças que estão disponíveis. É, quais são os alvos, inclusive se você escuta pelo Spotify e digitar Trupe Ator de Direito, você vai ver um lindo CD feito do projeto o Amor Tá na Rua também. Então assim, eu acho que é importante dizer que se ficou com uma dúvida, um gostinho de quero mais, é dar uma googada na Trupe Ator de Direito para continuar acompanhando esse projeto maravilhoso. E muito obrigado pela oportunidade assim de vida, de, de conhecimento. De, de crescimento, sobretudo, que a Trupe proporcionou, assim, acredito que para mim e para todo mundo.
8: Ô, David, eu queria também, viu, agradecer é, você pela condução sempre brilhante e cuidadosa, do, nesse caso aqui, especificamente do Cabracast, e, e deixar um abraço aqui, muito querido, né, para a Trupe. É, algumas pessoas eu, já, eu não vi há um tempinho, a Lili. Né, saudades da Lili e Léo também, é, dar as boas-vindas né, para o Luiz, é, cumprimentar também a Sol, Jéssica, Mileide, né, queridas, e, a, e assim, aos, aos dois grandes parceiros né, que aqui estão, querida amiga e irmã Maria Fernanda, e o nosso grande mestre, né? Porque, o David, a gente fala no Polos que as nossas duas maiores referências, né? Nós temos aí a criação do programa com a professora Miraci, o professor Menelik, e ao longo do, né, desse tempo todo, as nossas duas grandes referências que permaneceram no programa são. É a professora Miraci e o, e o seu Sancho Pança, né? Que é o professor Fernando Limoeiro. Mestre, gênio, Fernando Limoeiro, é, que sempre nos abrilhanta e sempre nos inspira muito. Um beijo grande. Lembrando aqui, David, que esse Cabra da Peste completou 70 anos agora, Opa. né? Limão, parabéns e é uma homenagem merecida para você, querido amigo irmão.
10: Eu sou absolutamente agradecido e sensibilizado com tudo que eu recebi até agora. Né? O TU, então, fez uma grande homenagem é, através do Jefferson, da, da, da LUD, né? então foram pessoas muito amáveis ah, o grupo é, pontapé com que eu trabalhei três montagens e sempre tenho recebido mais ou menos aquilo que eu plantei <risos> ou tentei plantar bom demais muito obrigado, muito obrigado muito bem olha, eu não posso terminar isso, porque minha cabeça tá de um jeito daqui a pouco eu esqueço, né eu estou aqui e é o seguinte, de tudo isso, o, a mim, o que me alimenta, além dos meus alunos, que me alimentam e me modificam, está aqui duas pessoas que para mim representam tudo, o professor André Luiz Freitas, professora Fernanda Repoleis, professora Marcela, professora Cielen, essas quatro pessoas me alimentam a alma. Eu estou aqui porque sou alimentado, a minha alma é alimentada por eles, então eu queria registrar isso, então eu faço com o maior prazer, primeiro pelos meus alunos, que são a razão de, de, de eu estar tá vivo e, 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 e não estar tá cheio de, 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 de creca na cara, porque eles não deixam eu envelhecer. E a outra é, são esses amigos, né? com seu conhecimento, com a sua nobreza de alma, que me alimentam. Então eu, eu, eu não seria nada aqui se não fosse também a força deles, a força ética, né? moral deles muito obrigado por poder repartir com vocês e com meus alunos esses momentos Eita, ferro doido É isso aí, Limoeiro. Nós aí, te ali.
8: amamos, Limãozinho
0: Então é isso, gente Vamos encerrar mais uma vez Obrigado a todos e todas e até uma próxima oportunidade e chamo os ouvintes e as ouvintes para que escutem lá essa radionovela aqui, produção aqui da Trupe a Torto e a Direito. Um abraço a todos. Tchau!
10: Um abraço David! Um abraço grande! Um abraço é gente! 30.